0: Olá, meus amigos, aqui quem fala é o professor Renato Ramalho e vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Financeiro, o essencial para a advocacia pública. Mais uma vez, renovo o convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, especialmente no Spotify no Dizem, onde estamos disponibilizando este curso de direito financeiro de forma gratuita e com vídeo também, ou seja, um podcast que vocês vão poder é, acompanhar vídeo e imagem e assim é, dar continuidade, revisar em qualquer lugar que seja é, disp- que esteja disponível para você, tá? Então é, espero que gostem e vamos dar continuidade é, à aula sobre Direito financeiro, e a gente estava tratando, na última parte, das vedações do artigo 167. Meus amigos, eu queria dar continuidade com vocês abordando o inciso 12 do artigo 167. Esse inciso 12, ele adveio da reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, e vai estabelecer que é vedada, na forma estabelecida na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, ou seja, que trata das regras é, do sistema previdenciário próprio, né, do regime próprio, é vedada a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Então, pessoal, na verdade, isso aqui nada mais é do que um corolário, uma vertente do princípio da proibição do estorno. Ou seja, você não pode alterar a finalidade das receitas obtidas através das contribuições dos servidores. né? Então, a ideia é que você mantenha no próprio regime previdenciário aquelas receitas obtidas através das contribuições patronais né, dos órgãos da administração pública e também dos servidores. Então, muito cuidado. De modo geral, não é possível... A transposição dessas verbas, muito parecido com a regra que a gente estudou na parte anterior da aula do inciso 11. né? Só que esse inciso 11 aqui falava exatamente do regime geral de previdência social. Então o inciso 12 vem para aplicar a mesma regra também ao regime próprio de previdência. E aqui duas inovações surgidas com a chamada PEC emergencial, que deu origem à emenda constitucional 109, 2021. Trouxe as seguintes vedações ao artigo 167, inciso 13. É vedada a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais as garantias, as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamento por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de Previdência Social. Ou seja, meus amigos, aquele ente estadual, municipal, estiver descumprindo as normas gerais de previdência social, por exemplo, a questão da idade mínima, que é uma regra que se aplica a todos os entes de forma uniforme, aquele aquele ente não vai poder receber transferências voluntárias nem outras... vantagens financeiras do ponto de vista de obtenção de empréstimo, da obtenção de avás, de garantia, de subvenção, por parte do governo federal. Então, a forma que o Congresso identificou para pressionar que estados e municípios, de fato, implementem aquelas normas gerais do regime próprio de previdência social. Além disso, essa PEC que deu origem à Emenda Constitucional 109 também previu a vedação de que é proibida a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programa orçamentária e financeira por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. E O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer, pessoal, que a regra é que você não deve vincular receitas a determinado fundo, sempre que determinada política pública... Ah, eu quero incentivar a política pública de promoção da saúde do idoso. Ora, sempre que você puder fazer isso de forma desvinculada de um fundo, é preferível, tá? porque isso dá mais flexibilidade orçamentária ao gestor público. Porque quando você coloca dinheiro em um fundo, necessariamente, se você tiver que realocar esse dinheiro para alguma outra atividade, você vai precisar de autorização legislativa. Certo? E e fica muito mais inflexível, muito mais rígido o orçamento quando as receitas públicas ficam vinculadas a fundos. Então, existe uma tendência... É, nosso país né, de você fazer essa desvinculação orçamentária né? sempre que determinada política pública puder ser executada de forma é, da, de acordo com as programações orçamentárias comuns você não vincula a determinado fundo certo essa foi uma das diretrizes da chamada PEC emergencial E aqui, pessoal, eu queria tratar com vocês de um tema extremamente importante, cai muito em prova, bastante cobrado, principalmente pela SESP, que é o tema dos créditos adicionais. E o que seria, professor, um crédito adicional? Um crédito adicional é aquele que não estava previsto inicialmente no orçamento público. Existem três formas, três tipos de crédito adicional. O suplementar, o especial e o extraordinário. Então, o gênero crédito adicional pode ocorrer quando aquela dotação orçamentária inicial ela não é suficiente. Aí Nesse caso, estamos falando de crédito suplementar. Ou quando aquela dotação orçamentária não foi inicialmente prevista. Estamos tratando de um crédito, nesse caso, especial. Ou ainda quando Aquela dotação dotação orçamentária é necessária para cobrir despesas urgentes e imprevisíveis. Nesse caso, estamos tratando de crédito crédito extraordinário. Vamos a um exemplo para você compreender melhor. Se eu sou prefeito de uma cidade, vamos supor, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na belíssima Serra Gaúcha, sou prefeito de Caxias do Sul e quero reformar um determinado hospital naquela naquela região, naquela cidade, certo? Só que eu vi o seguinte, na hora de executar e de cobrar do meu secretário de saúde, ó, secretário, cadê a reforma do hospital? Quando a gente vai lá na peça orçamentária, na lei orçamentária anual, a gente gente identifica que o valor para a obra daquele hospital estava muito baixo, 100 mil reais, quando, na verdade, seria necessário 600 mil. Quer dizer... É, teria aí um que tem um acréscimo de 500 mil reais. Então, nesse caso, vejam, a lei orçamentária anual já previa a reforma daquele hospital, só que previu um valor muito baixo, muito mais baixo do que o que efetivamente é, vai ser necessário. Então, 100 mil reais. Então, o okay, que eu tenho autorização para gastar 100 mil reais na, na reforma desse hospital? Só que eu preciso de mais 500 mil, que é a obra. Né, depois de um rearranjo aí no projeto, a gente identificou que a obra na verdade vai ser mais complexa que o previsto e a gente vai precisar de 600 mil reais. Então, esses 500 mil que estão faltando, eu vou aprovar mediante uma solicitação de crédito suplementar, como o próprio nome diz, ele vai suplementar um crédito que já existia. Então, nesse caso teremos um crédito adicional. Ou seja, por que, que é adicional? Porque é superior ao que, aquilo que foi inicialmente previsto, né? uma dotação que é superior àquelas dotações que foram previstas inicialmente, e é suplementar porque ela vai complementar, nesse caso, uma dotação que estava prevista, porém um valor a menor, certo? É diferente, minhas amigas e meus amigos, do crédito adicional do tipo especial. O crédito especial ocorre quando não há a dotação orçamentária, inicialmente na lei orçamentária. Ou seja, eu quero reformar aquele hospital, eu identifiquei a necessidade de reformar aquele hospital, porém, na hora de executar e abrir a licitação, a gente viu que não existia, na lei orçamentária, autorização para aquela reforma. Ou seja, nada. Não é que previa um valor abaixo, como no, no exemplo anterior. Não previa nada. Previa a reforma do hospital XYZ. Mas esse hospital H que eu quero reformar, não há previsão orçamentária. Então, nesse caso, eu vou criar um crédito especial, ou seja, um crédito adicional do tipo especial. Aí vai haver, então, a abertura autorização orçamentária para uma despesa que não foi inicialmente prevista na lua. Em terceiro lugar, temos os créditos... Adicionais do tipo extraordinários. Os créditos extraordinários, meus amigos, se destinam a cobrir despesas urgentes e imprevisíveis, tais como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Durante a pandemia da Covid-19, foi muito comum União, Estados e Municípios editarem normas abrindo créditos extraordinários, exatamente para fazer frente para financiar despesas em relação à calamidade pública da Covid-19, certo? Então, nunca mais esqueçam, por favor, crédito suplementar se destina a abrir uma uma dotação sanitária quando a previsão inicial é insuficiente. Então, é um reforço de uma autorização de uma dotação orçamentária já prevista na lei orçamentária. O crédito especial se destina para as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, ou seja, abrange despesas que não foram inicialmente previstas na lua. E o crédito extraordinário é destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, comoção interna e calamidade pública. A gente vai ver que exatamente por se tratar de despesas urgentes e previsíveis, existe um regramento especial para os créditos extraordinários. Eles são abertos de forma mais rápida, mais célebre. Tá? Então, vamos focar aqui, é, continuar focando na diferenciação desses créditos. Em relação à dependência ou não de autorização legislativa, ou seja, para abrir... Um crédito adicional, eu vou precisar de uma autorização legislativa? Depende. No No caso de crédito suplementar e no caso de crédito especial, sim. No caso de crédito extraordinário, não. Certo? No caso de crédito suplementar, a autorização legislativa deve ser sempre anterior à abertura. Essa autorização já pode constar na própria lei orçamentária anual ou em outra lei específica, então entendam através do mesmo exemplo que eu utilizei anteriormente a questão da reforma do hospital a obra vai custar 600 mil na lei orçamentária só tem a previsão de 100 mil, aí esses 500 mil eu vou precisar através de um crédito suplementar só que existem duas opções para eu abrir esse crédito ou na própria lei orçamentária quando eu for mandar o projeto eu já prevejo lá uma autorização. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de 1 bilhão de reais para despesas referentes a reformas de hospitais. Pronto. Se eu já tenho isso na própria lei orçamentária, eu não vou precisar aprovar uma nova lei, porque já está lá na lei orçamentária uma autorização para, caso seja necessário, abrir um crédito complementar, certo? Está lá previsto 100 mil reais para a reforma de hospital, mas ao mesmo tempo, na mesma lei está prevista a possibilidade da abertura de um crédito suplementar. Ok, existe essa situação que é bem mais simples e é normalmente o que acontece. Nas leis orçamentárias já há previsões autorizando o Poder Executivo a abrir créditos suplementares. Mas pode ser que quando eu vá fazer a reforma daquele hospital e eu identifique a necessidade de um crédito suplementar, eu analiso a lei orçamentária e vejo que não há nenhum tipo de autorização prévia para a abertura daquele crédito suplementar. Aí eu tenho que mandar um novo projeto de lei para que o parlamento realize uma autorização legislativa específica para a abertura daquele crédito suplementar. Então eu tenho que enviar um projeto de lei, autorizo o Poder Executivo a abrir crédito suplementar para a reforma do hospital, tal, tal, tal. Aí o parlamento aprova, isso vira uma... Uma lei, né? uma lei específica, e aí sim o Poder Executivo passa a ser é, autorizado a executar aquela despesa. Professor, e no caso do crédito especial, como é que, que se dá essa questão da autorização legislativa? Pessoal, eu falei para vocês que o crédito especial se destina aquelas despesas para as quais não haja uma previsão inicial na lei orçamentária. Então, pense comigo, se não há uma previsão orçamentária inicial, não há como na própria lei orçamentária eu já prever uma autorização para um crédito adicional. Veja, se eu não previ a reforma do hospital na própria lei orçamentária, eu não tenho como autorizar na própria lei orçamentária um crédito adicional a essa reforma. Certo? Tudo bem, se eu previ a reforma em um valor menor, ok aí eu posso autorizar o crédito suplementar já na lei orçamentária. Mas, no caso do crédito especial, não. O próprio conceito de crédito especial é incompatível com essa ideia de se autorizar na própria lei orçamentária, porque ele abrange despesas não previstas na lei orçamentária. Então, nesse caso, sempre vai haver uma autorização legislativa específica através de uma nova lei. Então, durante o ano, eu identifico a necessidade de reformar o hospital, olho para a lei orçamentária, não tem nenhum tipo de previsão de reforma de hospital, Então, não vou poder aprovar um crédito suplementar. Eu vou ter que, necessariamente, aprovar um crédito especial. né? Então, abrir uma nova dotação orçamentária para uma despesa que não estava prevista. Aí, nesse caso, obviamente, que tem que ser através de uma nova lei. né? Então, o Poder Executivo manda o projeto específico para o Parlamento aprovar uma autorização legislativa específica para aquele crédito especial compreenderam. E, por fim, temos a forma de abertura com ou sem autorização legislativa para o crédito extraordinário. E aí? Bom, pessoal, no caso de crédito extraordinário, como eu mencionei, se destina a despesas urgentes e imprevisíveis. Então, não faria sentido você trazer a mesma burocracia que é aplicável ao crédito suplementar especial para o um crédito extraordinário em situações extremamente é, urgentes. Então, nesse caso do crédito extraordinário, o Poder Executivo pode abrir um crédito extraordinário, ou seja, ele vai poder utilizar é, de um crédito extraordinário sem a necessidade de uma autorização legislativa prévia. Na verdade, o Poder Executivo abre, a gente vai ver que isso pode se dar através de uma medida provisória, de um decreto, então, você abre lá, fica é, é, este decreto, abre o crédito orçamentário é, no valor de um milhão de reais para a reforma do hospital tal, destinado a atender pacientes é, acometidos pela COVID e para enfrentar os efeitos da pandemia da covid 2019 Então, isso foi bastante comum durante os períodos mais críticos da pandemia. Então, é possível você Abrir esse crédito extraordinário e somente depois é que se vai dar conhecimento ao poder legislativo. Então você abre e informa o poder legislativo que vai então é, utilizar esse crédito extraordinário, tá? É uma mera comunicação ao poder legislativo. Certo? Então, pessoal, muito cuidado nesse tema. As bancas adoram cobrar a definição. E a finalidade dos créditos adicionais, tá? Mas vamos continuar aqui diferenciando suas características. Professor Renato, como é que esses créditos são abertos? O que é abrir um crédito, pessoal? Abrir um crédito é você formalizar que você tem aquele crédito para a sua sua utilização, certo? Então, no caso do crédito suplementar, a gente viu que é necessária a autorização legislativa prévia, né, tanto para o crédito suplementar quanto para o crédito especial. A diferença é o crédito especial sempre a autorização legislativa vai ser específica, né, ou seja, vai ser posterior à aprovação da lei orçamentária. Mas no crédito suplementar a gente viu que é possível que a autorização já esteja lá contida no bojo da própria lei orçamentária. Então... Tanto o crédito suplementar como o especial, eles podem ser abertos por decreto do Poder Executivo. Então, é, após a autorização legislativa, né, é, uma lei específica autorizando o Poder Legislativo a abrir esses créditos, o Poder Executivo abre o crédito lá por meio de decreto. Né, fica aberto o crédito... suplementar no valor de R$ 500 mil para a reforma do Hospital X de acordo com a autorização legislativa prevista na lei orçamentária anual ou de acordo com a autorização legislativa prevista na lei tal, 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 uma uma lei específica, tá? Então, tanto crédito suplementar quanto especial é por meio de de decreto. Já o crédito, crédito extraordinário... Ele pode ser aberto diretamente por medida provisória. Como não vai haver uma legislação, uma autorização legislativa prévia, a Constituição né, permite a utilização das medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários. Aí, no caso de estados e municípios que não tenham a previsão na custa estadual de é, medidas provisórias, aí, nesse caso, é possível que estados e municípios abram por meio de decreto estadual ou municipal, tá? Isso está no artigo 44 da Lei 4.320. Então, crédito suplementar especial sempre aberto por meio de decreto. O crédito extraordinário vai ser aberto no âmbito da União por meio de medida provisória. Assim como nos estados e municípios, né, se esse instrumento legislativo estiver previsto na legislação estadual. Se não, vai ser aberto por meio de decreto, certo? Minhas amigas e meus amigos, e fica uma pergunta. Quando eu abro esse crédito adicional, certo? Seja suplementar, ou especial, ou extraordinário, não. eu preciso indicar fontes, eu preciso indicar os recursos de onde vai partir é, esse, esse crédito. Pessoal, vai depender. Se for o crédito suplementar e o crédito especial, sim. É necessário indicar a fonte. Então, qual a fonte de custeio desse desse, desse crédito adicional? né? Vai ser no orçamento da saúde, no orçamento da Secretaria de Saúde, no orçamento da Secretaria de Infraestrutura. Essa reforma que eu quero fazer no hospital vai ficar... abrangida aí em qual tipo de programação orçamentária. Por outro lado, o crédito extraordinário ele independe da indicação de recursos tendo o recurso lá no, na conta do tesouro é possível utilizar então a indicação do recurso ela é facultativa até porque como eu mencionei né, ao, se, ao tratar de despesas urgentes imprevisíveis é, há uma maior flexibilidade em relação a essas burocracias orçamentárias, que são aplicáveis aos créditos suplementares e especiais. Pessoal, e qual é o período de vigência desses créditos? Quando eu abro um crédito suplementar, ele dura quanto tempo? Quando eu abro um crédito especial extraordinário, ele dura quanto tempo? Ou seja, por quanto tempo eu sou autorizado a executar aquela despesa prevista no crédito adicional? Aí vai depender... Novamente, do tipo de crédito crédito adicional que a gente está falando. Se a gente estiver falando de um crédito suplementar, ou seja, para aquelas despesas que foram previstas no orçamento, porém, em valor insuficiente, aí, nesse caso, o crédito suplementar só vai viger até o final do ano, até o final do exercício financeiro, 31 de dezembro. Se for necessário, no ano seguinte... utilizar aquele crédito suplementar, ou seja, no exemplo que eu eu pontuei em relação à reforma do hospital, que a gente precisa de mais 500 mil, vamos supor que chegou chegou dezembro e eu somente consegui gastar 300 mil. né? Então, vamos lá para aquele exemplo, recapitulando. Na lei orçamentária, inicialmente estava previsto 100 mil reais para a reforma do hospital, eu identifiquei que a necessidade, na verdade, de 600 mil reais, ou seja, faltou 500 mil. Aí eu abri um crédito é, suplementar no valor de 500 mil. né? Ou seja, agora eu tenho autorização para gastar 600 mil. 100 mil inicialmente previsto e 500 mil no crédito suplementar, certo? Só que aí chega dezembro e eu não consegui gastar todos 500 mil no crédito suplementar. Não deu tempo de executar toda a obra. Então, vamos supor que eu tenha é, utilizado 100 mil, né, que estava inicialmente previsto, e mais... É, 200 mil do crédito suplementar. Né? Quer dizer, faltam mais 300 mil aí desse crédito suplementar para serem executados né? naquela obra. Aí, se for necessário né? é, continuar essa obra a partir de janeiro, ou eu prevejo na nova lei orçamentária e se eu não previ na nova lei orçamentária eu previ em valor suficiente, aí eu tenho que abrir um novo crédito adicional. Tá? Aí vai depender. Se, se eu tiver previsto em valor suficiente, é, seria um crédito suplementar. Se eu não tiver previsto, aí vira um crédito especial. Entenderam? Então, chegou dezembro, é, eu só consegui gastar 100 mil inicialmente previsto, mais 200 mil do crédito suplementar. Tem um saldo aí orçamentário de 300 mil do crédito suplementar. Eu não posso prorrogar isso para janeiro, fevereiro, março. Não. Eu tenho que adequar ao novo orçamento, ou seja, um orçamento novo ano. Certo? Ideal É que eu já preveja, na lei orçamentária do próximo ano, né, o valor global, o valor total daquela reforma. Aí, se eu não previ, aí a gente vai para as figuras do crédito ou suplementar ou especial, dependendo do caso. tá? Minhas amigas e meus amigos, em relação aos demais créditos adicionais, o crédito especial e o crédito extraordinário, pessoal, como regra, também tem a vigência limitada ao exercício financeiro em que foram autorizados. A regra é essa. Porém, se esse crédito especial ou extraordinário, ele foi aberto mais para o fim do ano, especificamente nos últimos quatro meses do exercício, esses créditos podem ser reabertos no limite dos seus saldos para utilização até o fim do exercício seguinte. Portanto, podem ser prorrogados, ó obtendo vigência em mais de um exercício financeiro, certo? Então, essa é uma exceção ao princípio da anualidade, né? que as dotações orçamentárias, as previsões orçamentárias só têm a vigência até o fim do exercício. Essa é uma exceção. Então, por exemplo, se em outubro de determinado ano eu identifico a necessidade de reformar o hospital, aí eu vejo lá que na lei orçamentária não foi prevista essa despesa. Aí eu tenho que fazer o quê? Abrir um crédito especial. Abri o crédito especial no valor de 500 mil reais. Aí executei 100 mil reais em outubro, mais 100 mil reais em novembro, mais 100 mil reais em dezembro. Ou seja, executei 300 mil reais desses 500 mil. Aí sobrou mais 200 mil. Aí nesse caso eu posso simplesmente editar um decreto e reabrir o crédito especial em janeiro eu continuo executando aquele crédito especial, certo? Eu não preciso aprovar um novo crédito especial, mandar uma nova lei para o Parlamento, projeto de lei para o Parlamento, entendeu? A mesma coisa acontece com os créditos extraordinários. Então, tanto especial quanto extraordinário, eles podem ser reabertos no ano seguinte, se foram abertos é, nos últimos quatro meses. O que não pode é, eu abrir um crédito especial em maio, e aí eu não consigo executar ele até dezembro, E aí eu reabro em janeiro. Aí não pode, porque necessariamente para haver essa reabertura, o crédito ter sido aberto nos últimos quatro meses do exercício. Compreendido? Muito cuidado, meus amigos, que realmente cai muito em prova todo esse regramento sobre os créditos adicionais. E aí, pessoal, vamos para as fontes para abertura de créditos adicionais especiais. Lembrem, aqui eu falei que para créditos suplementares e para créditos especiais é necessária a indicação dos recursos, de onde é que vai partir os recursos, certo? Ah, Então, quais são as possibilidades que existem para o gestor público indicar a fonte para a abertura desses créditos especiais ou suplementares? Veja que, inclusive, é um tema que foi cobrado recentemente, na prova de procurador do Distrito Federal, pelo SESP, 2022. É, essas fontes para abertura de créditos adicionais estão no artigo 43 da Lei 4.320 e no artigo 166, parágrafo 8 da Constituição. Então, a primeira hipótese, superávit financeiro. Ou seja, se for apurado em balanço patrimonial do exercício anterior que está sobrando grana, sobrando dinheiro, é possível você indicar, ó. É, no meu balanço financeiro aí, no balanço é, patrimonial do exercício anterior, eu identifiquei que sobrou 50 mil reais. Então, eu quero utilizar 300 mil para abrir o um crédito suplementar e complementar aquele valor da reforma do hospital. Entendeu? Superávit financeiro. Sobrou dinheiro, existe fonte para o crédito adicional. Outro caso, excesso de arrecadação. Então, deduzidos a importância do, dos créditos extraordinários. Então, se na lei orçamentária lá eu previ arrecadar 10 milhões de reais naquele ano e chega no final do exercício, eu arrecadei 12 milhões de reais, aí tem um excesso de arrecadação. Aí eu desconto tudo que eu gastei, eventualmente, em crédito extraordinário. Vamos supor que eu tenha gastado 1 milhão de reais de crédito extraordinário para enfrentar os efeitos da Covid. Pronto, então é, eu tenho um milhão de reais aí como fonte para a abertura de crédito especial ou suplementar. Então eu previ 10 milhões, eu previ arrecadar 10 milhões, eu arrecadei 12, eu desconto um milhão que eu gastei de é, crédito extraordinário e me sobra um milhão aí para eu indicar para possíveis créditos especiais ou suplementares. Além disso, a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, ou seja, a anulação de despesas previstas na lei orçamentária anual. Mas só o orçamento é um cobertor curto. Né? Você tira de um lugar e coloca em outro. Não existe dinheiro infinito. O poder público não produz infinitamente dinheiro. Na verdade, tem aquele orçamento, aquela previsão de receitas, e você tem que fazer o arranjo, das políticas públicas de acordo com aquela possibilidade de financiamento através do orçamento. Então, se você, durante o ano, identificar que ah, não, é, não é prioridade a reforma daquela praça que eu tinha previsto lá na minha lei orçamentária, então eu anulo aquela despesa, 50 mil reais, então eu anulo aquela despesa, e igual, caiu o teto da escola municipal tal. Caiu okay, o teto ali, então eu vou fazer uma reforma ali de. É, de para reestruturar ali o teto daquela escola. Então, eu tiro da reforma da pintura lá da praça, de 50 mil reais, anulo a despesa e aí realoco para um crédito é, especial ou suplementar para a reestruturação do teto daquela escola, certo? Então, é assim que funciona a rotina de quem é, mexe com orçamento público. Tá? Isso é bastante comum. Anula a despesa de um local, abre um crédito especial ou extraordinário. Aliás, especial ou suplementar. Extraordinário é mais raro, mas especial ou suplementar, né? realocando para outro tipo de, de finalidade. Além disso... Outra fonte de custeio dos créditos adicionais, operações de crédito, ou seja, empréstimo e financiamento. Veja, meu orçamento, a previsão de arrecadação é de 10 milhões de reais, certo? Aí, durante o ano, eu faço um projeto lá super bacana de financiamento e o BNDES, ou Banco Mundial, ou BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, me concede empréstimo. E aí, o empréstimo dois 2 milhões de reais. Então, quer dizer, eu tenho os 10 milhões previstos no meu orçamento, eu tenho uma previsão de arrecadar, e ainda tenho mais 2 milhões de empréstimos. Então, quer dizer, esses 2 milhões, eu posso indicar. Ó, a reestruturação do teto daquela escola vai ser financiado né através de um crédito adicional, cuja fonte de custeio será o empréstimo que eu consegui ali junto ao BNDES. Ponto. Entendeu? Uma outra hipótese, recursos sem despesas correspondentes. Ah, professor, como é que um um recurso não tem uma despesa correspondente? Pessoal, é quando ocorre veto, emenda ou rejeição do dispositivo do projeto de lei orçamentária. Então, vamos supor que o prefeito de determinada cidade, por exemplo, cidade de Buenos Aires, sabia que em Pernambuco existe uma cidade chamada Buenos Aires? Pois é, muito mais bonita, muito mais punjante do que a cidade argentina viu? Buenos Aires Depois pesquisem aí no Google. Uma cidade em Pernambuco Chamada Buenos Aires E essa cidade eu me lembro Que quando eu a visitava Quando criança Ela tinha todas as suas é, praças E parques de meio fio Era pintada de rosa né? Muito provavelmente em, em homenagem à Casa Rosada né? Mas é, era toda rosa Eu me lembro é, parece que hoje até mudaram isso agora é a cidade das cores agora, deram uma mixada lá nas cores, mas é, era meu era, era, era assim naquela época aí vamos supor que o prefeito daquela cidade é, enviasse um projeto de lei orçamentária, dizendo o seguinte olha, vou gastar no próximo ano 100 mil reais é, para pintar Todos os meios fios da cidade. Né? Quero, sei lá, não quero tirar do rosa para o laranja. Vamos supor que lá no projeto de lei tivesse essa previsão: né? 100 mil reais para pintar todos os meios fios da cidade. Aí, durante a tramitação desse, desse projeto, os vereadores disseram: oh, peraí, prefeito. Você ficar toda pintada, toda arrumada, para que achar mais de R$ 100 mil reais em pintura de meio fio, Está tudo certo já, precisa mudar a cor, está tudo ok. Não, não concordamos com essa previsão orçamentária, com essa dotação, então vamos anular. E aí, os vereadores apresentam uma emenda para anular essa despesa. Votam e tal, vai para o Poder Executivo, o Poder Executivo é... Veta a anulação, mas aí os vereadores derrubam o veto e tal. Então, quer dizer, fica. No final das contas, a gente sabe que fica a vontade do Poder Legislativo. né? Então, nesse caso, com a anulação da despesa, está sobrando aí 100 mil reais no orçamento, que o prefeito previu para uma coisa. Os vereadores derrubaram, né, anularam essa despesa e aí tem 100 mil reais sobrando aí no, no orçamento. né? Dos, sei lá, 5 milhões do orçamento total, tem 100 mil que está sem uma destinação específica. Aí, nesse caso, é possível que é, esses 100 mil sejam fontes para créditos adicionais, especiais e suplementares. Você pode pegar esses 100 mil e indicar, ó, vou abrir um crédito é, suplementar para reformar o teto da escola tal, né? indicando como fonte exatamente esse recurso que sofreu, então, uma anulação de despesa por parte do parlamento. Entenderam? Lembrando que os créditos extraordinários não estão submetidos à exigência legal de recursos disponíveis no orçamento. Né? Claro que o recurso ele tem que estar tá na conta do Tesouro, né? municipal, estadual ou federal. Mas basta existir aquele recurso. Existindo aquele recurso, você não precisa indicar no orçamento. Quando a gente fala dotação orçamentária, pessoal, tem nada a ver com conta. Conta bancária ou conta financeira. Aquela é dotação orçamentária, autorização de despesas, a gente está falando da peça orçamentária, da lei orçamentária anual, que é o, o arranjo orçamentário do poder público. Às vezes você tem. Um orçamento de é, um milhão de reais e na conta tem 2 milhões. Ou então tem um orçamento de um milhão de reais e na conta só tem 500 mil reais. Tá? Isso, isso é, é bastante comum, inclusive. Minhas amigas e meus amigos, então vamos tratar agora do tema das receitas. Públicos, ou seja, dos ingressos financeiros aos cofres públicos. Obviamente, pessoal, que as receitas públicas são as formas pelas quais o poder público se financia para a execução de políticas públicas. Não existe direito gratuito, não existe almoço gratuito. Se o poder público oferece saúde, educação, ou segurança, independentemente da qualidade desse serviço, mas se oferece, obviamente vai ter um custo. E se tem um custo, tem que ter uma fonte de financiamento. E se tem uma fonte de financiamento, tem que ter receitas. Então, a depender do, do sistema econômico de determinado país, as receitas públicas podem derivar de diversas formas, diversas fontes, certo? E é em relação a esse... É esse aspecto que eu queria tratar com vocês. É isso que vai trazer a questão da classificação das receitas quanto à coercitividade ou origem. Temos, de um lado, as receitas originárias e, de outro, as receitas derivadas. Professor Renato, e o que são as receitas originárias? Pessoal, são as receitas que decorrem da exploração do patrimônio ou de atividades econômicas por parte do Estado assemelham-se às receitas obtidas nas relações privadas com bilateralidade entre as partes. Então, por exemplo, alguns países têm como fonte de receita pública, principal fonte de receita pública, a questão do petróleo, a venda de petróleo. né? Países, por exemplo, no Oriente Médio. esses países cobram muito pouco imposto, tributo da sua população, até porque a atividade econômica não é, é muito desenvolvida em algumas regiões. Então, o o poder público se financia através da venda de petróleo e você vende no mercado privado. Então, nesse caso, se trata de receitas originárias. No Brasil, a gente tem também vários exemplos de receitas originárias, como, por exemplo, aquilo que se arrecada através das estatais, né? por exemplo, o Banco do Brasil, né? aquele lucro que é repassado ao poder público é Que é um O acionista é, Majoritário Do ponto de vista do direito a voto né? É, o poder público Recebe lucros Do Banco do Brasil Esses lucros são receitas originárias Bem? Então Outros exemplos é, Alienações, quando o poder público Vende o terreno Por exemplo, né? É, se trata de uma relação bilateral, um comprador e um vendedor. Veja, aqui não há coercitividade, não estou impondo que as pessoas comprem meu terreno, tá? caso um, de doação, doação para, por exemplo, o Fundo de Combate ao Câncer. Essas as pessoas se reúnem para fazer uma doação ao Fundo Municipal de Combate ao Câncer, não há uma, uma imposição aí nessa doação, Tá? Outro exemplo, preços públicos, ou seja, as tarifas, como o caso do pedágio, não há uma imposição, você se explora aquele serviço, na verdade, se você é é usuário daquele serviço, né, você paga aquela tarifa né, em um regime de direito privado, não um regime de direito público, como ocorre com as taxas, mas... enfim, por exemplo, a questão das mensalidades em cursos de pós-graduação de universidade pública. O STF já disse, você pode cobrar cursos, em cursos de especialização de universidades públicas, você pode cobrar mensalidades. Essas mensalidades têm natureza jurídica de preço público, uma tarifa, né? um, é um serviço é, facultativo. Tá? Então, nesse caso, também se trata de receita originária, não há coercitividade. É o caso também das loterias, né? Aquela, aquele lucro que o poder público tem com as loterias. Né? Eu, temos vários exemplos de loterias federais, loterias estaduais. Não se trata de uma receita cobrada com coercitividade, mas sim com bilateralidade. Tá? É, registrando novamente para o Brasil uma receita ínfima, mas muito significativa em, em países exploradores de petróleo. Aí, nesse caso, pessoal, quanto à coercitividade ou origem, temos uma outra espécie de receita, que são as receitas derivadas. Estas, sim, muito comuns no Brasil. Que são as receitas derivadas, lembrem, quando se fala de receitas derivadas, vinculem ao poder estatal. Receitas derivadas do poder de império do Estado, do poder estatal. Ou seja, são arrecadadas com coercitividade. A arrecadação coercitiva, não há bilateralidade, não há interesses é, mútuos e bilaterais, mas uma imposição estatal. Os exemplos clássicos são os tributos, o né, ICMS, o Imposto de Renda. O contribuinte ele não paga imposto porque quer, mas porque deve. Há é, uma coercitividade estatal, inclusive se você não pagar, o imposto devido, isso pode ocasionar sanções na esfera administrativa, fiscal e até mesmo criminal. Além disso, as multas, uma multa de trânsito, por exemplo, é cobrada de forma coercitiva, você não escolhe pagar ou não pagar a multa, na verdade, é uma cobrança coercitiva. Então, as receitas derivadas que abrangem os tributos são as principais formas de financiamento das políticas públicas, em educação, em segurança, em infraestrutura, em ciência e tecnologia. No Brasil, é a principal forma de é, execução das políticas públicas. Existe até, na verdade, na maioria dos países ocidentais, né? é, existe até um livro muito famoso é, de um português chamado Casalta na Baixa, ou Casalta na Baix, né? depende da pronúncia. E ele fala no dever fundamental de pagar impostos. Exatamente nessa concepção de que impostos, né, que são exemplos de receitas derivadas, são instrumentos necessários para garantir o bem-estar social, né, através dos serviços públicos. Muito bem, pessoal. Então, algumas observações, tá? Observação número um: as taxas, que são espécies tributárias, são receitas derivadas, por serem caracterizadas pela corpusoriedade como. As demais espécies tributárias, né? Os impostos, as contribuições, por exemplo. Observação 2. Para o STF, pedágio, que pedágio das estradas é tarifa, preço público. Logo, uma receita originária, por não ser coercitiva, tá? Ou seja, o pedágio não é taxa. Taxa é uma receita derivada. Pedágio é tarifa, ou seja, a receita é derivada, tá? Tá? É, melhor dizendo, é, é pedágio é tarifa, logo, é receita originária, enquanto taxa é uma receita derivada. E aí temos, então, a súmula 545 do STF, que vai dizer exatamente isso. Abre aspas. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, ou seja, as taxas, diferentemente daqueles, ou seja, os preços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança é condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Então, muito cuidado em relação à caracterização de preços, preços públicos e tarifas como receita originária e taxas como receitas derivadas. Aí, além disso, em relação a um outro tipo de classificação das receitas, ou seja, quanto à previsão no orçamento. Ou seja, se a, pre... se a receita está ou não prevista no orçamento. E quando é que eu devo prever uma receita no orçamento, pessoal? Ou seja, todo o ingresso público, tudo que entra lá na minha conta, na conta do Tesouro, são receitas orçamentárias? Não, não necessariamente. aí Em relação a essa classificação, temos as receitas orçamentárias de um lado e as receitas extra-orçamentárias de outro. As receitas orçamentárias, ou seja, que devem estar previstas no orçamento, são as receitas que de fato ingressam no patrimônio público, pertencem ao poder público, têm um caráter de perenidade. São as receitas que de fato financiam os gastos públicos em saúde, educação, segurança. Logo, devem estar previstas no orçamento. Cobrem as chamadas despesas orçamentárias. Então, as despesas orçamentárias serão pagas através das receitas que estão previstas no orçamento. Exemplos, tributos, multas, doações. Então, um tributo, eu tenho que necessariamente prever quanto que eu estimo arrecadar de IPVA, por exemplo, de ICMS ou de ISS. né? Então, são receitas orçamentárias que eu tenho que prever no orçamento. E a partir do momento que entram nos cofres públicos, se tornam, de fato, patrimônio público. Já, por outro lado, as receitas extra são mérios ingressos financeiros. Ou seja, são receitas que não acrescentam de fato ao patrimônio público, não pertencem ao poder público. São recursos, pessoal, provisórios, que não estão previstos no orçamento. São chamados ingressos financeiros, Meros ingressos financeiros. Estão ali em caráter transitório. Vamos a alguns exemplos para você entender melhor. Depósito em calção. Uma garantia, por exemplo, em calção. Quando você faz uma licitação, você pode cobrar a garantia daquela empresa que será contratada. Certo? Por exemplo, se você cobrar 5% de garantia de um contrato que tem a previsão lá de R$ 100 mil. Então, você vai cobrar uma garantia de R$ 5 mil. Essa garantia pode ser calção, ou seja, o contratado vai fazer um depósito de calção, vai depositar na conta do Tesouro aqueles 5 mil reais e ao final do contrato, se tudo ocorreu é, de forma correta, toda a execução foi correta, o poder público tem a obrigação de devolver integralmente com as correções monetárias esse valor depositado a título de garantia. Só que veja, pessoal, quando o contratado deposita esses 5 mil reais, nas contas do Tesouro, você não pode considerar que isso é uma receita orçamentária. Você não pode pegar esses 5 mil e aplicar na pintura da parede de uma escola. Você não pode fazer isso, porque aquele valor não pertence ao poder público. Só está ali de forma provisória. Ao final, será devolvido ao, contra- ao contratado. A menos, obviamente, que exista a aplicação de alguma penalidade, alguma multa, algum prejuízo. Ará. Mas, de regra, não se pode considerar como valor público, como receita orçamentária. Outro exemplo, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. A gente vai estudar esse conceito mais para frente, antecipação de receita orçamentária. Mas saibam que é uma modalidade de empréstimo de curto prazo. Você pega e tem que pagar até 10 de dezembro. Por... Ser de curto prazo, você paga dentro do mesmo ano, você não tem como prever isso no orçamento, tá? Você pega em, em junho e paga em setembro. Então, é, são necessidades que surgem ao decorrer do ano, você faz uma antecipação da receita, né? O que você previu lá arrecadar, você vende para a iniciativa privada esse crédito e a iniciativa privada antecipa a receita para você. A gente vai estudar. Mais detalhe esse conceito, mas para que você já tenha em mente essa, esse exemplo de receita extra Outro exemplo. Outro exemplo de receita extra Consignação diversas. Consignação, por exemplo, de planos de saúde ou consignação de empréstimos de servidores públicos. Veja, quando no servidor público ele aderem a um plano de previdência ou a um plano de saúde né? é, ou até um empréstimo consignado, esse valor que é retido pelo poder público, ou seja, o cidadão ganha R$ 10 mil, reais, mas tem lá um empréstimo consignado que ele vai pagar R$ 2 mil reais por mês. Esses R$ 2 mil reais que são retidos pelo poder público não pertencem ao poder público. Você não pode pegar esses R$ 2 mil reais mensais e executar para uma necessidade pública, pintar uma parede, pintar o meio fio de uma praça, você pode fazer isso, porque não lhe pertence, você tem que repassar a empresa, né? no caso, é o banco que é, o servidor é, realizou o empréstimo consignado, ou ao plano de saúde que ele aderiu, plano de previdência complementar. Então, essas consignações são exemplos de receitas extra ou seja, meros ingressos transitórios na conta do poder público. Tá? Outro exemplo, desconto previdenciário nas remunerações, aquelas contribuições previdenciárias, o regime geral, o regime próprio de previdência social. Aquilo não pertence ao poder público. Aquilo serve para financiar as contribuições, a, a, os benefícios da previdência. Tá? Outro exemplo são as receitas destinadas à inscrição em restos a pagar. Ou seja, aquelas receitas destinadas a a cobrir as despesas que foram empenhadas, mas não pagas no exercício financeiro. Devem ser pagas até o fim do exercício financeiro seguinte. A gente vai estudar de forma mais detalhada o conceito de restos a pagar, mas são, como o próprio nome diz, né, aquilo que sobrou do orçamento do ano anterior. Então, aquilo que eu eu, fiz o empenho, né, mas não conseguir pagar no ano anterior, né, eu coloco em restos a pagar para este ano, e aí essas receitas que vão se destinar a executar esses restos a pagar durante o ano são consideradas receitas extro O poder público não pode dispor dessas receitas para financiar outras finalidades públicas. Então, meus amigos, a gente vai dar continuidade ao tema das receitas públicas. Na próxima aula, na parte 5, a gente vai tratar das categorias econômicas, ou seja, como como são divididas as receitas de acordo com suas categorias econômicas. E também, nessa próxima aula, a gente vai abordar outros conceitos vinculados a receitas públicas, um tema que cai muito em provas de concurso. Então, por essa parte, ficamos por aqui e até breve, até a próxima aula.